0: Oh, aleluia Antes de você sentar Reina sobre nós Reina mesmo Sobre nossos corações Nossas famílias, Senhor Reina sobre tudo que nós Temos e somos, Senhor Colocamos tudo no teu altar Venha teu reino Venha teu governo Governa sobre tudo sujeitamos tudo a Ti, Senhor, sujeitamos tudo a Ti, Senhor, eis aqui as nossas emoções, eis aqui o nosso coração, nossos sentimentos, nossas mentes, pensamentos, anseios, planos, desejos, nossos cansaços, nossos medos, eis aqui nossos corpos, eis aqui nossa alma, nosso espírito, governa mesmo e reina, reina sobre tudo, reina sobre este país, Senhor, venha mesmo o Teu governo, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é feita é nos céus ó Deus toma teu lugar toma teu lugar toma teu lugar é o clamor do nosso coração no mais profundo da nossa alma nosso espírito clama toma teu lugar Tu sabes o que não sabemos Tu podes o que não podemos Toma o teu lugar Consagramos ao Senhor Consagramos ao Senhor Colocamos nossas vidas Sobre o teu altar E reina sobre nós Em nome do Senhor Jesus, ó oh Pai Amém Amém Aleluia, pode assentar queridos Aleluia Obrigado querido Amados, que manhã linda, não é verdade? Que manhã significativa Profunda, né? Uma manhã de consagração mesmo e eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que tem a ver com gratidão. 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 Estamos, assim, finalizando novembro, iniciando dezembro, então a gente sempre tem um tempo, assim, de reflexão, não é? mas temos um tempo também muito especial de gratidão. Tivemos aí o Thanksgiving, né? que faz parte de uma cultura e que nós queremos que seja mesmo parte da nossa cultura. É muito bom a gente ter esses momentos litúrgicos de gratidão dentro da nossa casa, na igreja, no local de trabalho, é muito bom nós marcarmos assim, até mesmo com celebrações, porque esse registro ele é, ele é profundo mesmo e ele abre portas quando você registra gratidão. Quando você deixa bem claro que aquela pessoa que está ao teu lado, por exemplo, que faz o de sempre e o que a gente muitas vezes acha que faz o que é obrigatório fazer, mas quando você é grato por aquilo que é sempre feito, a pessoa que faz dá vontade de fazer mais. Você já observou que tem gente que você dá um presente para ela, ela é tão grata que você dá vontade de dar um segundo presente para ela, e ela é tão grata que você fala assim, meu Deus, tenho que parar de ser grata, senão eu não vou parar de dar presente. <risos> tem gente pela maneira como recebe um presente, né, de tão grata que é, que você fica tão profundamente recompensado por aquela gratidão. Gratidão é uma chave, né? É uma chave. E chave é sempre algo pequeno, mas que move coisas grandes. Assim é a gratidão. A gratidão é uma coisa pequena, mas que move grandes coisas. E eu gostaria então de nós lermos aqui um texto, que é um texto, eu diria, chamaria de clássico, nesse assunto de gratidão, que é Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 18, que vai falar sobre em tudo dai graças. Em tudo, em tudo dai graças. As nossas células também né, encerraram esse mês de novembro com essa ministração sobre gratidão. Diz assim a palavra, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Amados. Eu quero destacar algo aqui nesse texto, e chamar a atenção da construção mesmo da frase, Em tudo dai graças, e não por tudo dai graças. Por que eu estou dizendo não por tudo? Porque na verdade queridos... Nós não damos graças, e eu, eu, eu acredito assim, né, que a Bíblia não nos orienta, não nos instrui para agradecer por todas as coisas que acontecem. No sentido de, por exemplo, aconteceu uma tragédia, aí você agradece a Deus por essa tragédia. Por isso, é muito importante a gente atentar para a maneira como o texto está colocando mesmo. A palavra aí é, a preposição aí é em tudo, em e o em, no sentido mesmo grego da palavra, quer dizer assim, no meio de, dentro de, ou seja, no meio daquela situação, dentro daquela situação, seja essa situação muito agradável ou muito desconfortável, mas no meio dela você é grato, você não é grato pela situação, você é grato dentro da situação, amém? Está compreendendo? Olha só que interessante, em Efésios capítulo 5, no versículo 20, você vai encontrar a expressão, sempre dando graças por tudo, aí você vai dizer, ué, lá está dizendo por tudo, mas essa tradução não é boa, por que não é boa? Porque a palavra mesmo grega que está ali em Efésios 5.20, é a palavra hiper, hiper, hiper quer dizer acima de, acima de. Então o sentido mesmo correto lá em Efésios 5.20, seria dizer assim, sempre acima de tudo seja grato. Aí muda, não muda? Então olha o que a Bíblia está nos orientando, que nós acima de tudo venhamos dar graças e em tudo devemos dar graças. Esse dar graças, amados, rendem graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu diria que isso é até a letra de um cântico muito recorrente no Antigo Testamento, né? Em todas as ocasiões assim que vão cantar, já começa com esse cântico. assim Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Esse render graças, ser grato, no sentido hebraico, no sentido lá do Antigo Testamento, ser grato é a palavra hebraica, iadá. E iadá", iadá quer dizer não somente ser grato, quer dizer louvai. Quer dizer, louve, quer dizer que nós devemos louvar ao Senhor. Então, quando eu estou dizendo assim, louvai ao Senhor dentro de quaisquer circunstâncias, é a mesma coisa que dizer, seja grato ao Senhor dentro de qualquer quaisquer circunstâncias. É tão tremendo isso, de que dar graças é sinônimo de louvar. Nós louvamos a quem? Ao Senhor. Amém? Então veja como é que é interessante, queridos. Quando o texto está dizendo aqui, o apóstolo Paulo falando, em tudo dai graças, ele está falando de uma relação minha e sua com o Senhor e não com as circunstâncias. Entende isso? É por causa disso que ele está dizendo: Louvai ao Senhor em tudo. Louve em tudo. Olha só, deixe-me trazer aqui uma imagem bíblica que ajuda a ilustrar esse louvai, esse dar graças no meio da tribulação, louvai no meio da aflição, louvai no meio da adversidade, no meio do tempo ruim. Tem uma imagem linda que está lá no segundo livro das crônicas, no capítulo 20. Segundo livro das crônicas, capítulo 20 é uma batalha com o rei Josafá, é o rei o rei o rei Josafá, o rei de Israel, e aí o que acontece? O rei de Judá, e aí o que acontece aqui? nós temos os inimigos que vêm contra o povo de Deus, os amonitas, os moabitas, vêm contra. E aí Josafá vai orar ao Senhor para dizer, Senhor, veja o que é que nós faremos. E aí levanta um espírito profético lá, manifesta uma palavra profética através de um dele dizendo assim, nesta peleja vocês não terão que pelejar, essa batalha é minha, assim diz o Senhor. E aí ele dá uma orientação, A orientação é assim, pegue todo o pessoal do louvor, olha aí, o pessoal do louvor não está aqui não, mas é, é assim, ó. pegue todo o pessoal do louvor, eita glória, e coloque esse pessoal à frente dos soldados, à frente do exército. Uau, é isso mesmo. Veja só como é que é interessante, de lá vem os inimigos, de lá vem os inimigos. Atrás estão é, é, os soldados, o exército de Deus, mas os inimigos são em muito maior número. E à frente dos soldados estão os levitas, os homens para, homens para tocar e cantar. Cantar o quê? Qual é a letra da canção? A letra é assim, segundo Crônicas capítulo 20 versículo 21 aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! E eles foram fazendo isso, eles foram tocando... E cantando, eu não sei qual era a letra, mas a gente pode inventar. Render graças ao Senhor. <risos> Eba, agora me falta. Agora... agora me falta essa graça e esse dom. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aqui vai assustar os inimigos mesmo. E a sua. <risos> aqui coloca todo inimigo para correr, <risos> e a sua misericórdia dura para sempre, e aí vai, e eles vão cantando e tocando, essa imagem ela é perfeita para você entender o que significa em tudo dai graças, porque você está no meio de uma batalha, os inimigos estão vindo contra você, mas ao invés de ter aqui agora uma palavra de lamento, uma palavra de tristeza, uma palavra de incredulidade, agora é, cantem louvores ao Senhor, rendam graças a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amados, entenda uma coisa aqui, não há inimigo que remova essa verdade, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Por isso, renda e graças, renda e graças, renda e graças. Queridos, olha só. A gente fala amém aqui, porque também... Uh, um momento aqui, eu estou falando assim, amém irmãos, aí todo mundo, amém. E aleluia, e tiver louvor aqui cantando, renda e graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eu estou tentando tirar uma música disso aqui, mas está difícil. Então olha só, agora, agora veja bem, uma coisa bem diferente, é você está vivendo agora, talvez alguém que está em casa, não pôde estar aqui justamente por causa muitas vezes de uma enfermidade que o impediu de estar. Uma coisa muito diferente é você estar vivendo agora uma situação profundamente dramática, no meio de algo tão complicado e difícil, e você chegar diante de 1 Tessalonicenso 5,18 e falar assim, Paulo, apóstolo Paulo, está difícil isso Paulo, em tudo dai graças Paulo. Aí fala assim, aí... Aí o pastor agora me explicou que não é por tudo, mas é em tudo. Ah, pastor, é em tudo, por tudo, a preposição certa. Ah, eu estou aqui com algo que está me corroendo o coração, destruindo minha família ou destruindo o meu corpo. Eu estou vivendo num um estado de angústia. Estou aqui numa profunda depressão e tristeza. Essa questão de é em tudo, não por tudo. Não, não é por tudo, é em tudo. Ah, por favor. Está difícil demais dar graças, seja por tudo, ou seja em tudo, compreende? Mas esta é a vontade de Deus, acabamos de ler: em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus. E aí eu fui meditar nessa semana, amados, sobre isso, e falei: Senhor, esta é a tua vontade. Então, esse em tudo dai graças, não é simplesmente uma aceitação passiva das coisas. Percebe isso? Percebe quando eu falo aceitação passiva? Ah, em tudo das graças. Ó, oh, não deu certo o negócio lá não. Ah, graças a Deus, então. Deu certo. Ah, oh, fulano, fulano recebeu um alívio. Uau, agradecemos a Deus. Não, não recebeu um alívio, não. Piorou a situação agora. Ah, vamos agradecer a Deus. Em tudo das graças não pode ser uma aceitação passiva de todos os males. Eu comecei a falar: Senhor, o que está por trás de Em tudo das graças? Porque se esta é a Tua vontade para conosco, então Senhor, o que vai mover meu coração para dar graças em tudo? E eu quero compartilhar com vocês aqui o que eu estou chamando da resposta de Deus. Primeira coisa, em tudo dar graças é repousar o coração na soberania de Deus. Receba isso. Em tudo dar graças é repousar o nosso coração à sombra da soberania de Deus. Amados, há um fato inequívoco. O nosso Deus é soberano. Eu queria ler com vocês, um texto-chave, que vai dizer assim, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, o nosso Deus é soberano. Por causa da sua soberania, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em tudo dar graças, é repousar o nosso coração nesta soberania. Olha o que diz a palavra, Salmo 139 versículos 14 a 16, queria ler aqui para vocês, Graças te dou, começa assim, Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis Senhor, e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, Senhor, me viram, a substância ainda sem forma. E no teu livro foram escritos todos os dias meus, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Amém? Você crê nisso? Você crê nisto? Veja, em tudo de graças é uma relação com o nosso Deus, porque dar graças é louvá-lo. Então nós o louvamos, porque nós o louvamos? Porque Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe quando ainda éramos um líquido, já éramos conhecidos pelo nosso Deus, e Ele já havia escrito os nossos dias, quando ainda não havia nenhum deles. Aleluia! Aleluia! Olha o que diz a palavra, amados, em Lucas capítulo 12, versículo 7. Olha o que diz aqui. Até os cabelos da vossa cabeça estão Todos contados. Esse é o nosso Deus. Amém? Esse é o nosso Deus. Queridos, você conhece a história de José? A história de José, filho de Jacó? Quando quando chega no capítulo 50 de Gênesis, é o último capítulo, é o último capítulo do livro de Gênesis. Presta atenção aqui. Nenhum de nós chegou ainda no capítulo 50, de qualquer que seja a nossa experiência. Nós não sabemos em que vai dar. Amados, nós não sabemos nada sobre o que já foi. Nós não temos a mínima ideia sobre o que está sendo, e muito menos com o que será. No meio de tanta ignorância nossa sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, só nos resta uma coisa, repousar nosso coração na soberania daquele que sabe todas as coisas acerca do que foi, Acerca do que é e acerca do que será O nosso Deus tem tudo sob o seu comando E controle Volta teu coração para isso agora amado Amada Quando chega lá no capítulo 50, que é o último capítulo de Gênesis, os irmãos de José falam assim, agora José vai nos matar. Aí José fala assim, não, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus mudou o mal para o nosso bem, para livrar o nosso povo da morte. Agora veja bem, amados, o que foi que aconteceu com José? traição, inveja, calúnia e abandono. Amado, eu quero dizer uma coisa a você aqui. Traição, inveja, calúnia e abandono. Nada disso abala a soberania do nosso Deus. O nosso Deus é poderoso para tomar a inveja para te abençoar. O nosso Deus é poderoso para usar Satanás em nosso favor. O nosso Deus não se altera, porque fomos traídos, caluniados. Nada e ninguém tira o nosso Deus do trono. Ele reina. Ele reina. Soberano. Esse entendimento me faz chegar assim e dizer assim, Deus, olha, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Mas não há circunstância que afete quem tu és. Por isso, te louvo. No meio da minha dor, eu te louvarei. Aleluia Amados A segunda coisa que eu entendi É que em tudo dar graças Em tudo dar graças É confiar os atributos de Deus não mudam não mudam olha o que diz Romanos 8,39 diz assim, nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo assim, ó, não há espada, não há fome, não há nudez, não há aflição, não há tribulação, que consiga nos separar do amor de Deus. Significa o quê? Que o amor de Deus continua intacto, em meio às minhas aflições, significa que o meu Deus continua me amando no meio da minha tribulação. A minha tribulação, o meu momento ruim, não esvazia o amor de Deus por mim. Muitas vezes nós achamos que é por causa do livramento que Ele nos ama, que é por causa da cura que Ele nos ama. A gente chega até a dizer assim, ah, Deus é bom porque Ele fez isso e isso. A gente sempre associa um atributo de Deus a algo que Ele tenha feito. Amados, Deus não precisa agir com bondade, para ser bom, Ele é bom, amém? Eu acho maravilhoso a experiência que as irmãs de Lázaro tiveram com a oração que não foi respondida. Lázaro estava doente, Lázaro estava muito doente, e era uma doença que parece que ia piorando, e as duas mandaram chamar Jesus, chamar Jesus é orar, e aí a notícia chegou até Jesus, e quando chegou em Jesus foi assim, olha só, Jesus ficou sabendo que seu amigo estava doente, e era alguém que ele muito amava, olha o que diz o texto, e ele ainda ficou dois dias sem ir lá, eita amor, é esse? <risos> que amor é esse? Você já observou isso lá em João 11? Que amor é esse? É porque nós medimos o amor pelos feitos amorosos. A gente muitas vezes precisa que Deus faça uma coisa boa para então Ele receber o louvor de que Ele é bom. Não! Antes que Ele faça, Ele é. O louvor não está ligado ao seu feito, está ligado à sua pessoa. É por isso que em tudo dá graças. Por quê? Porque seu amor é inalterável. Amém, amados? E por último, querido, uma coisa que eu aprendi tremenda também, é que em tudo dar graças, é firmar o coração na pessoa de Deus. Não podia ser de outra maneira essa palavra agora no final. Porque se dar graças em tudo é repousar o coração na soberania dEle, se dar graças é confiar que os Seus atributos não mudam, com certeza, em tudo dar graças é firmar meu coração em Sua pessoa, e não nas situações. Eu queria ler um texto, que ele é, assim, talvez o texto mais... um dos mais bonitos, mas um dos mais, talvez, desafiadores para mim e para a sua experiência. A gente cita esse texto, e eu gosto de citá-lo, porque ele tem uma construção poética muito bonita, mas ele traz uma vivência absor absolutamente profunda de alguém que realmente... Está firmado o seu coração na pessoa de Deus, que é a oração de Abacuque, no capítulo 3, nos versículos 17 e 18, onde diz assim, ainda que a figueira não floresça. Tem uma beleza poética nessa oração, não tem? Mas mais do que beleza, tem uma profundidade da relação dessa pessoa com Deus, revelando, que esta pessoa está firmada em Deus, olha só, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, a minha alegria não está firmada nos resultados da figueira. A minha alegria está no Senhor, o Deus da minha salvação. A figueira murcha, mas Deus não. A videira mente, mas Deus não. As ovelhas podem ser arrebatadas do curral. Mas não há ninguém ou nada que remova Deus do seu lugar. Se eu colocar meus olhos na figueira, um dia serei grato e outro não. Meu coração vai oscilar à medida em que a figueira seca. Ou floresce? Mas aqui o profeta está dizendo: ainda que não floresça, não dependo de ti, ó figueira, para estar alegre, porque a minha alegria está naquele que não muda, está naquele que me ama para sempre. Está naquele que cuida de mim, cuja misericórdia é eterna. Está naquele que é soberano, acima de tudo e de todos. É nele que eu me exulto, o Deus da minha salvação. Amém? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Vamos cantar ao Senhor. Queria pedir aos amados aqui, aquele canto que fala sobre... É, graça, né? Graça que foi cantado aqui. Se nós pudéssemos agora... Ministrar ao Senhor. Amados, cada um de vocês aqui está vivendo situações as mais diversas. Final de ano é um misto de alegria porque tudo está encerrando coisas. Cansaços. Cansaços. E também vivenciando coisas que não se encerram, né? Não adianta terminar o ano e não significa que muitas coisas também terminam. Tem coisas que continuam. Continua incomodando, continua perturbando, continua estressando. Por isso há um misto, talvez aqui agora, tanto no templo quanto daquele que está em casa. Misto de alegria e tristeza misto de coragem e medo. Misto de, puxa, eu sou grato por tanta coisa. É tão interessante isso numa comunidade como essa, que vem alguém aqui e fala assim, eu quero agradecer porque, porque foi suprido a minha, a minha área material, o Senhor abriu a porta de um emprego. Aí, enquanto isso tem um tem um que está ouvindo, dizendo assim, ô oh, Senhor, faz isso comigo, que eu ainda estou sem, não é verdade? Vem aquele e agradece, dizendo assim, obrigado Senhor, esse tempo agora, o Senhor me livrou da Covid, e tem um outro que está aqui mesmo, na reunião, ouvindo e dizendo, puxa, meu pai, meu parente, meu amigo, morreu por conta da Covid, por isso, amados, nós se nós medirmos as figueiras e oliveiras se nós medirmos agora as videiras e os rebanhos para poder determinar nossa fé estamos perdidos concorda? se nós tomarmos as nossas lavouras como referências da nossa alegria estamos perdidos porque um dia estaremos muito, muito assim cheios de fé e outro dia estaremos incrédulos, absurdamente frios por isso eu quero colocar para você e estou colocando para mim aqui no meio de todas as minhas aflições no meio de todas as minhas batalhas que tenho vivido e também eu sei que você é vivendo as suas e eu falo com você e falo comigo em nome do Senhor Jesus não transformaremos as oliveiras nos fundamentos da nossa fé em nome do Senhor Jesus amém amados queridos não vamos colocar nos rebanhos ou na quantidade de rebanhos no aprisco os motivos da nossa alegria. Porque o nosso Deus vale muito mais. E Ele não falha. ser, deve ser um júbilo de alegria e de orgulho no coração de Deus, de ver gente passando por uma seca seca e no meio dessa seca dizendo, rendo graças a Ti porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre meu coração Está firmado em ti, ó Deus. Eu imagino que deve ser um, uma alegria indizível no coração do Senhor. Porque vê que é um povo que não é um povo consumista. Não é um povo que, que precisa disso ou daquilo para dizer, tu és bom, tu és digno. Tu és amável, Tu és fiel, mas é um povo que está firmado nele, e é justamente numa hora difícil dessa, difícil, que está cantando à frente do exército, a despeito dos inimigos que cercam, cantando, graças te dou porque Tu és bom, Quando eu digo graças te dou porque tu és bom, não significa que eu estou aceitando de maneira resignada a desgraça. Que minha alma saiba disto. Que minha mente esteja sóbria e também saiba disto. Render graças a ti nesse momento de aflição, não é sinal de que estou aceitando passivamente a maldição. Não significa que estou aceitando passivamente a obra do inimigo ou seja lá qualquer outro mal. Significa tão somente de que o meu coração não está firmado na figueira. Meu coração não depende do rebanho. Meus olhos não dependem das circunstâncias, significa tão somente que meu coração confia em Ti. Confia em Ti, que Tu és soberano, fiel, bom e poderoso para fazer com que qualquer mal, se converta para meu bem, confio em Ti, por isso eu canto, a Tua maravilhosa graça, a Tua maravilhosa graça, aleluia,